0: Oke okay guys, welcome back with me. Kali ini gue ingin membahas suatu hal yang ada di sepak bola selama satu minggu terakhir ini. So, ikuti terus ya. Simak maksud gue. Pokoknya, here we go. Oke, okay, semua balik lagi dengan gue Akbar. Kali ini gue akan kembali ngebahas what happened football this week. Tapi sebelum itu... Hmm, Gue minta maaf dulu kalau misalnya ada yang dengerin podcast gue dan menunggu podcast What Happened Football This Week-nya gue. Seharusnya kan Football This Week ini ada ada selalu setiap hari minggu. Dua minggu sekali lah. Tapi minggu kemarin tidak ada karena sempat terjadi error sama audio record-an gue. Karena pas gue udah record itu benar-benar nggak muncul. Jadi ada dua bahasan yang ingin gue bahas di kesempatan kali ini. Sebenarnya ada tiga tentang La Liga, Serie A, dan tentunya sang juara Liga Inggris, yaitu Liverpool. Tapi kalau gitu, gue ingin mulainya dari Liga In Liga Spanyol dulu, tentang perubut tentang perebutan juara La Liga 2019-2020 ini. Sebelum adanya pandemi dan sebelumnya ada lockdown, Barcelona adalah puncak klasmen di La Liga ini. Kemudian setelah lockdown juga setelah La Liga dilanjutkan Barcelona masih menjadi yang pertama. Tapi kemudian <tuh> magic thing happens. Sekarang yang berada di peringkat satu adalah Real Madrid setelah mereka berhasil memenangkan hampir memenangkan atau tidak terkalahkan di pertandingan-pertandingan mereka saat La Liga kembali dilanjutkan. Bahkan di lag lag laga terakhir mereka kemarin melawan Atletic Bilbao, mereka itu menang 1-0 dengan gol penaltinya dari Sergio Ramos. Nah, berbanding balik dengan itu, sang, pem sang mantan pemuncak kelas ini, Barcelona, mereka mengalami hal-hal buruk dan mengalami hasil-hasil buruk. Hal-hal buruknya ini berupa dengan drama drama mereka antara Setien, pelatih mereka, dengan para-para pemain. Seperti... Uh, Setien yang menyalahkan Griezmann karena performa buruk Barcelona Dia menyalahkan Griezmann karena saat masuknya Griezmann Pemain Barcelona menjadi menjadi kacau dan segala macam itu Dan akhirnya membuat Griezmann uh, jadi bangku cadangan abadi Kemudian ada masalahnya Griezmann dengan Messi Kemudian juga masalah Messi yang nggak mau mendengarkan instruksi dari asisten pelatih Setien Dan banyak hal-hal yang terjadi di Barcelona ini banyak orang kayak untuk menghapus manajemen mereka aja apa emang eh, menghapus lagi uh, meng, apa untuk memaksa manajemen mereka itu bertemu untuk out bertemu out segala macam karena kalau bisa dilihat sekarang kebijakan transfer dari dari Barcelona atau mungkin pemain-pemain Barcelona tuh benar-benar lagi nggak bagus mereka membeli membeli pemain-pemain dengan sangat mahal, kemudian dijual lagi, kemudian dipinjamkan dan membuat pemain yang pergi, yang menuju ke Barcelona itu alih-alih mendapatkan eh, mendapatkan pelajaran atau mungkin dapat sejar, dapat masuk dalam sejarah Barcelona itu sendiri tetapi mereka hanya menjadi merusak kekarir mereka. Mereka nggak jadi meningkatkan karir mereka. Contohnya aja kayak Philippe Coutinho dari Liverpool ke Barcelona. Sekarang dia berada di pinjaman untuk Bayern Munchen. Bahkan di Bayern Munchen dia nggak selalu menjadi pilihan utama mereka. Kemudian ada nama seperti uh, nama seperti Rafinha yang sekarang di Celta Vigo walaupun masih pinjaman juga. Kemudian ada Malcolm yang dulu dibeli Barcelona setelah Uh, istilahnya maling dari AS Roma itu sekarang berada di Zenit di Liga Rusia kemudian ada uh, pemain lagi seperti uh, pemain seperti Arthur yang sekarang malah dijual ke Juventus dan Barcelona memilih seorang pemain untuk ditukarkan yaitu Miralem Pianik Pianik yang sudah berusia 30 tahun dengan Arthur Melo yang masih berusia sekitar 24 tahun ya itu kebijakan transfer yang agak aneh sih pianik bagus cuman dia sudah terlalu tua dan kalau bisa kita lihat kita analisis di gelandang-gelandangnya Barcelona itu udah lumayan-lumayan tua kayak ada nama seperti Arturo Vidal kemudian ada Sergio Busquets kemudian ada tambah miralan pianik ya gimana gak makin tua mungkin mereka masih ada kayak Puik, kemudian masih ada beberapa pemain lagi dari kata dari pem ini mereka tapi kalau mulai dari, dari mode Dilihat dari senior mereka, eh, gelandang mereka itu udah pada tua-tua. Jadi mereka itu harus mencari untuk reinkarnasinya. Tetapi alih-alih untuk mencari reinkarnasinya, mereka malah membeli kembali pemain yang lebih tua. Ya gitu. Jadi Arthur Melo yang berusia 24 tahun dipindahkan ke Juventus dan Barcelona ingin penukaran pemain dengan Miralem Pianic yang berusia 30 tahun. Kemudian ada kayak transfer-transfer kayak... Breath dari Le Leanes kalau nggak salah, kemudian ada lagi transfer Jeremy Boateng yang orang-orang kayak mikir tuh buat apa, ternyata cuma buat buang cadangan doang, dan malah setelah cuma setengah musim di situ dia pindah lagi dijual lagi ke Fiorentina kalau nggak salah. Jadi ya kebijakan transfer yang agak aneh Dan kebijakan transfer yang bisa dibilang Suka panik dalam membeli pemain Yang membuat para fans Barcelona tuh kayak kesel dan geram gitu Nah lanjut dari drama La Liga Ada kabar juga dari Serie A Dari salah satu tim yang bisa dibilang Salah satu tim kuat zaman dahulu Di sepak bola yaitu AC Milan Yang sekarang apa ya ada kesempatan untuk kembali berkompetisi, berkompetisi di UL sebenarnya musim ini mereka bisa berkompetisi di UEFA Europa League cuman mereka terkena kasus FFP kalau nggak salah ya yang akhirnya membuat mereka nggak bisa ikut Europa League uh, musim dua musim terakhir ini untuk AS Milan tuh benar-benar buruk benar-benar terpuruk mereka tuh kayak bisa dibilang udah menjadi salah satu tim papan tengah sebelas dua belas lama AS Roma Ya sama uh, tapi kemudian uh, setelah di bulan Januari di bursa transfer mereka mendatakan Zlatan Ibrahimovic kembali dari LA Galaxy untuk kembali bermain bersama AC Milan itu mungkin salah satu keputusan yang tepat yang diambil oleh manajemen dari AC Milan terbukti AC Milan yang sebelum kedatangan Zlatan Ibrahimovic yang benar-benar uh, menurun, benar-benar terpuruk setelah masuk situ dia menjadi salah satu klub yang oke okay, kita lanjut tadi gue bahas di, sampai di AC Milan uh, setelah kedatangan dari Zlatan Ibrahimovic ini mereka semakin mena, semakin membaik <tuh> dengan keadaan mereka sekarang buktinya aja mereka berada di peringkat ke 6 dan di laga terakhir mereka ber mereka berhasil mengalahkan runner up seri A uh, bukan runner up sih sang pemimpin klasemen kedua eh, Serie A yaitu Lazio, e, mereka berhasil membuat Lazio kalah dengan skor 3-0. Dimana di situ Selatan Ibrahimovic juga mencetak gol dan ada seperti beach dan satunya lagi gua lupa. Selatan Ibrahimovic ini nggak cuma e, berkembang membantu berkembang AC Milan di segi e, timnya saja, tapi dia juga berhasil meningkatkan performa timnya dengan motivasi. Contohnya ada Anterevich yang bisa dibilang uh, sebelum kedatangan Zlatan Ibrahimovic bisa dibilang di bawah ekspektasi, tapi setelah kedatangan dari Zlatan Ibrahimovic mungkin sedikit memberikan motivasi ke Anterevich yang membuat dia berhasil. Ya menjadi salah satu striker dari AC Milan yang bagus Cuman sekarang lagi underrated aja Lagi jarang dilihat oleh media Tapi menurut gue sekarang itu udah berkembang dan semakin bagus <tuh> Kayak ada nama-nama pemain juga Kayak Hakan Çalhanoğlu Dan yang lain-lain itu benar-benar bener Udah berkembang sejak kedatangan dari Zlatan Ibrahimovic ini Uh, jadi, kesempatan untuk meraih tiket UL itu semakin semakin, apa ya, semakin terlihat untuk AC9. Jadi, untuk musim ini mereka bisa dibilang uh, lebih baik mengincar tiket untuk UL dulu, karena untuk UCL sendiri itu sudah nggak mungkin, karena peringkat keempatnya itu untuk di playoffnya ada Atlanta yang sudah kayak yang sudah 60 poin ke atas, kalau nggak salah. Jadi, <tuh> ya, kesempatan paling di peringkat 5... Untuk naikin sedikit yang si aja di peringkat 5 ada as Roma yang, gak, yang selisih poinnya enggak jauh dari peringkat enam yaitu AC Milan. Jadi ya AC Milan bisa lah, bisa dibilang ini salah satu tanda kejayaan AC Milan, tanda-tanda untuk kembali ke kejayaannya. Kalau mereka berhasil untuk tetap bermain positif, untuk tetap bermain dengan uh, hal yang sama seperti yang mereka lakukan sekarang ini, dan ya enggak menurun-menurun nggak terlalu roller coaster amat nggak naik turun naik turun bisa mereka untuk ke UL itu ada kesempatannya uh, terus akhirnya gue akan ke pembahasan utama yaitu tentang sang juara Liga Inggris yaitu Liverpool FC yang kemarin yang semalam baru menang melawan Aston Villa dengan skor 2-0 di mana itu skor dicetak oleh Mane dan Curtis John tapi di laga sebelum melawan Aston Villa ini, mereka berhasil dikalahkan oleh Manchester City dengan skor 4-0. Nah, sang tim yang mengalahkan Liverpool ini, yaitu Manchester City, juga mengalami kekalahan setelah setelah mereka berhasil menang melawan Liverpool FC, yaitu mereka kalah melawan Southampton dengan skor 1-0, di mana skor dicetak oleh C. Adams. Uh, terus, gue mau bahas faktor-faktor kenapa bisa menjadi juara, di tangan Jurgen Norbert Klopp ini, ini menurut pendapat gue, ini benar-benar dari real opini, opini gue mungkin ada tambah-tambahan kayak hal-hal lazim yang diberitakan oleh media faktor-faktornya Jurgen, Jurgen Norbert Klopp itu pertama kali datang ke Liverpool setelah Ben dan Roger mengalami kekacauan bersama Liverpool di musim 2015-2016 eh uh, mengalami banyak kekalahan dan bahkan kayaknya hampir belum memenangkan pertandingan di sebelas laga terakhir. Koreksi kalau nggak salah. Uh, Brandon Roger juga melepas beberapa pemain mereka seperti pemain pentingnya seperti Luis Suarez yang ke Barcelona, bahkan, mem, bahkan melepaskan Steven Gerrard ke Stoksi ini Steven Gerrard ke LA Galaxy dan Raheem Sterling ke Manchester City. Dan bahkan di laga farewellnya Steven Gerrard itu di laga perpisahan yang seharusnya bisa menjadi good ending buat seorang Gerrard itu malah berakhir dengan set ending di mana mereka harus kebantai oleh Stock City dengan skor 6-1. Uh, at least Steven Gerrard ngegolin sih walaupun itu sakit banget. Uh, setelah kejadian itu, ditunjuklah pelatih, mantan pelatih Borussia Dortmund, yaitu Jurgen Klopp di musim 2015-2016 di pertengahannya. Musimnya itu bisa dibilang salah satu musim ro roller coaster-nya Jurgen Klopp di musim pertamanya. Uh, berhasil mencapai dua final, yaitu Carling Cup Final melawan Manchester City dan UEFA Europa League Final melawan uh, Sevilla. Uh, itu untuk sampai ke sampai ke dua final itu bukan salah satu hal yang mudah untuk seorang Jurgen Klopp karena uh, dia harus melatih tim yang dengan pemain-pemain uh, seperti Alberto Moreno, Declan Lovren atau mungkin ada pemain seperti Mamadou Sakho. Itu benar-benar dia harus menggunakan taktik itu dan ya sudah bisa dibilang sangat bagus walaupun di musim itu mereka sama sekali nggak masuk ke UEFA Europa League zona UEFA Europa League. Tapi di musim selanjutnya di musim 2016-2017 terjadilah the real roller coasternya Jurgen Klopp. Musim musim penuh pertama yang Jurgen Klopp ini dia berhasil finish di posisi keempat. Uh, walaupun banyak roller coaster, banyak kekalahan kayak kalah lawan Burnley dengan skor 2-0, kalah dari Hull City dengan skor 2-0, kemudian kalah tragis sama lawan AFC Bruno Motto dengan skor 4-3, tetapi hal-hal tersebut enggak membuat Liverpool menjadi kembali terjerumus, tapi mereka berhasil posi, finish di posisi keempat. Tapi di musim 2017-2018, hampir saja Jurgen Klopp mendapatkan namanya pemecatan dari manajemen Liverpool. Karena... Liverpool sama hampir mengalami musim yang sama saat mereka dilatih di musim terakhir mereka dilatih oleh Brendan di mana di musim itu Brandon Roger belum sama sekali meraih kemenangan dan itu yang hal yang sama dialami oleh Jordan Club. Mereka, mereka seri melawan Newcastle, mereka kalah melawan Manchester City dengan skor 5-0, mereka kalah melawan Tottenham dengan skor 4-1. Uh, tetapi mereka berhasil membenah, membenah, dan membenah walaupun mereka sudah mulai mendapatkan form terbaik mereka di mana mereka tidak terkalahkan dalam 22 laga terakhir. Tetapi sayangnya di bulan Januari mereka harus melepas mega bintang mereka yaitu Philippe Coutinho ke Barcelona. Banyak orang-orang yang di situ yang bilang kayak Liverpool bakal nggak bisa ngapa-ngapain saat Philippe Coutinho nggak ada. Tapi... Uh, semuanya salah. Mereka berhasil finish kembali di posisi keempat, dan berhasil mencapai final UCL, final UCL walaupun akhirnya kalah dengan skor 3-1 melawan Real Madrid. Di musim 2019-2020, di musim 2018-2019, mereka mulai kembali membaik, mendatangkan beberapa pemain, dan ya, mereka berhasil memenangkan UCL, dan kemudian di musim 2019-2020, mereka Hampir mendapatkan unbeaten dan uh, mereka berhasil memenangkan Liga Premier Inggris untuk pertama kalinya dalam 30 tahun terakhir. Uh, nah, di sini gue ingin ngebahas faktor-faktor Liverpool berhasil menjadi juara Liga Inggris. Yang pertama adalah faktor penjualan dari Philippe Coutinho. Ini mungkin udah sering kalian dengar, mungkin udah sering kalian lihat-lihat di media. Tapi dan ini benar-benar salah satu benar faktor kenapa Liverpool bisa menjadi juara Liga Inggris. Uh, pertama Penjualan Philippe Coutinho ini mendapatkan duit yang sangat besar, sekitar 100, 100 miliar euro kalau nggak salah, sekitaran situ. Dan dimanfaatkan langsung oleh manajemen dari Liverpool atau biasa dipanggil FSG, yaitu mereka membeli Van Dijk dari Southampton dengan uh, record transfer klub sebelum akhirnya dipatahkan Aymeric Laporte dengan total 75 miliar pounds. Kemudian di musim selanjutnya mereka mendatangkan lagi uh, defense untuk memperkuat pertahanan mereka mendatangkan Alison Baker dari AS Roma dengan mematahkan rekor transfer sebelum akhirnya dipatahkan lagi oleh Kepal Rizabalaga uh, terus mereka terus membenah dengan mendatangkan Fabinho Sher dan Shaqiri, kemudian mendatangkan uh, Takumi Minamino juga salah satu, walaupun Takumi Minamino juga belum terlalu uh, berkonstru berkontribusi bersama Liverpool. Terus di faktor kedua ada di mental juara yang diberikan oleh Jurgen Klopp. Uh, kalau kalian tahu saat di final Community Shield melawan Manchester City di musim 2019-2020 di awal Liverpool tuh kalah melawan Manchester City di adu penalti. Dan di saat Manchester City mengangkat piala alih-alih Liverpool untuk meninggalkan lapangan dan keruang ganti, mereka malah menyaksikan itu. Nah, itu diduga karena juga klub yang memerintahkan pemain-pemain Liverpool untuk menyaksikan Manchester City juara agar mereka tahu rasa sakitnya saat melihat rival juara mengangkat piala. Jadi itu mengangkat mereka, mengangkat mental mereka agar kayak nggak membiarkan rival mereka untuk memenangkan memenangkan satu pun dan itu berhasil. Mereka beberapa kali berhasil menang di menit-menit terakhir, dan salah satu yang terbaik menurut gua adalah saat mereka melawan Aston Villa di kandangnya Aston Villa. Itu skor 1-0 udah sampai menit 88, tapi di menit 89 skor menjadi 1-1, dan saat full time itu skornya 2-1. Dan bisa dibilang itu merupakan salah satu hal yang membuat uh, Liverpool mempunyai mental juara. Champions mental, Champions mental, jadi itu ya, itulah. Kemudian faktor ketiga ada di pertahanan mereka, gelandang mereka, dan pastinya penyerang mereka. Trio Mane, Salah, dan Firmino. Trio Mane, Salah, dan Firmino ini sudah unjuk gigi semenjak musim 2017-2018. Setelah Salah datang ke klub, Kemudian menemani Firmino dan Mane dan Coutinho sebelum akhirnya Coutinho pergi. Mereka menjadi salah satu trio yang bisa dibilang sangat tajam di UCL maupun di Liga. Di UCL sendiri mereka e, sudah meng mengoleksi gol di atas 10 masing-masing. Kemudian di Liga ada Mohamed Salah di musim pertamanya berhasil meraih Golden Boot dengan gol 32-nya memecahkan Rekor dari Luis Suarez Kemudian ada peran juga dari Alisson Becker Yang di musim 2018-2019 itu berhasil mem mempertahankan 10 clean sheet di, laga, di awal laga pertama Itu benar-benar kayak clean sheet itu dia dapat dapetin semua secara beruntun Dan itu juga gak lepas dari peran dari Virgil van Dijk dan salah satu back muda Liverpool yaitu Joe Gomez Kemudian gak, jangan lupa sama peran dari fullback mereka yaitu Andrew Robertson dan John Alexander-Arnold yang di musim 2019-2020 meraih yang namanya salah satu merupakan back yang terbanyak meraih e, assist di atas 10. Andrew Robertson musim lalu di atas 10, Trent Alexander-Arnold juga di atas 10. Dan bahkan Trent Alexander-Arnold tetap konsisten berada di atas 10, menyaingi Kevin De Bruyne, walaupun Kevin De Bruyne tetap di atasnya sih. Dan jangan lupakan salah satu peran dari kapten mereka, Jordan Henderson, yang bisa dibilang mematahkan kritik-kritik yang diberikan ke dia. Karena banyak yang bilang kayak, Jordan Henderson ini nggak cocok untuk jadi kapten Liverpool, bukan orang yang cocok untuk menggantikan Steven Jarrett, bla tapi dia berhasil mematahkan itu dengan mengantarkan piala Champions League, mengantarkan piala UEFA Super Cup, habis itu ada piala UEFA ini Club World Cup kemudian ada piala ini Premier League yang akan diangkat mereka saat melawan Chelsea di tanggal 22 nanti dan ya itu aja yang bisa gue ceritain tentang kenapa faktor-faktor Liverpool menjadi juara. Dan kemudian ada dari La Liga, title race-nya La Liga. Kemudian ada AC Milan, apakah mereka bisa untuk kembali kejayaan mereka. Uh, sebelum itu gue minta maaf dulu atas keterlambatan what happened in football this week-nya. Kalau ada yang mau dengerin juga. Dan kalau ada nungguin. Uh, karena sempat mengalami ke apa ya namanya. Error lah dan alhamdulillah dan bagusnya sekarang udah kembali dan yep itu aja yang bisa gua sampaikan semoga para test di sana tetap bersenang hati dan bersiap untuk handle shuffle tanggal 22 nanti uh, untuk semuanya terima kasih kalau gua ada salah kata atau salah informasi mohon dimaafkan gua akbar and work close bye